0: 是 j e s 杰 e 今天 j e s 杰 e 律师就是太贤第二季第二十集，我们来说说配偶权值多少钱？配偶权到底值不值钱这件事呢？这是大家一直在讨论的议题，尤其是在我们通奸罪除罪化之后，大家应该知道吧？现在通通奸罪你不能再去告刑事，哈，没有通奸罪这件事了。好，你顶多就是到民事庭请求损害赔偿。那我们也看到说，最近新闻媒体就一直在报道一则医生的原配来告，算是演艺圈人员的故事。好，那地方法院也判了，然后是多少钱？大家知道吗？判了五十万。哎，那五十万这个到底是合理的吗？还是太低，还是大家觉得嗯明显过高，好，所以我们就要来说说，那到底怎样是高，怎样是低呀、啊？配偶权这件事情，到底在法院法官有没有一个所谓的标准值，或者是说有一个平均值呢？啊，那因为 Jesse 也承办过几件这样子的诉讼案件。那整理了一下，啊、呃，我们可能在实务上看到比较指标性的个案，然后来跟大家说说，让大家有一点心理准备，因为毕竟我们在家事案件里面常常也会看到，哦、呃，太太可能同时想要提起，呃，侵害配偶权这件事情，然后想要请求损害赔偿。好，那最近呢，那个新闻是因为可能也是闹得太大了，然后。呃，大家也知道，这是在几次的 podcast 都有跟大家讨论过，所谓的精神慰抚金到底是怎么一回事嘛？啊，那精神慰抚金的话，可能就是要看双方财产状况嘛。那大家一般社会观念会觉得说，哎，原配当医生的太太应该不至于没有钱。那演艺人员到底有没有钱这件事情，就是、说如果他一直有这么大的曝光率，然后一直有。有好像嗯，大家认为的哦，应该有相当的收入哈、哦。那为什么法官会去判说，呃，只赔偿五十万这件事情，可能还有讨论的空间哦。好、哦，好，那我们就来讲说，到底什么是配偶权？好、哦，那配偶权呢，事实上，呃，是一个简，就是大家一般的说法啦。好、哦，大家会讲说啊，好啊，那你就是我是老婆啊，那我们台湾的夫妻制度是一夫一妻制，那你不能随随便便跟人家有老婆的人或者有先生的人，好、哦、发生就是正常男男女之交往。大家记得哦，在认定有没有亲爱配偶权这件事情，没有一定要证明到。像原来啊，我们以前通奸罪刑法通奸罪规定的说什么性器的结合啊等等之类的哈，已经不是这样喽。民事案件有关配偶权的判决里面，有时候法官的新政，你不需要做到这么这么举证到这么呃这么深的程度哦。好，那举证责任可能没有要求到这么高哦、喔。那所以呢，我们会讲说，哎、欸，那如果你可以证明到说，嗯，这位小三或者这位小王，然后呢，他跟你的太太或者是先生已经逾越正常男女之交往，啊、哦，那什么是逾越正常男女之交往？比如说他们拍非常非常亲密的照片，那非。拍非常亲密的照片，有些人会说啊、哦、没有啊,啊，我就是照外面怎么拍都什么亲密呀、啊。那如果你是舌吻的照片，那就有点说不过去好、哦，那亲密到什么程度？那当然把证据拿到法院，那就是看法官的新证喽、哦。哈、哦，那所以我们讲的民事的侵害配偶权的举证。没有要求到像形式，以前形式啦，现在当然通奸罪已经除罪化了，没有这件事情，不要再一直想用形式，什么逼你老公回头，这是以前这些在处理那个相关案件，我们的原配有时候真的天真无邪又可爱哦，可是当然这可能也是身为一个原配的矛盾点呐、啊，他会觉得说一个婚姻维持不利，为什么？凭什么？因为一个小三的介入。好，然后呢，就破坏他的家庭，尤其就是说，嗯、呃，有时候还有两个孩子啊，三个孩子的，哦，那可能不希望说孩子从小在一个破碎的家庭长大，可是这还是有讨论空间了。好、哦，我们另外再跟大家细细来讨论这件事情。好、哦，那无论如何，这都是每个人自己的选择。好、哦，你要离婚不离婚都没有人跟你说，呃，是对或错。我相信其他人、局外人也没有资格随随便便讲对错这件事情啊。好，因为毕竟是别人要离婚，不是你要离婚呢。好，所以假设今天你是要面临婚姻是不是要结束这件事情，那你就是自己考虑好，问问自己声心里的声音啊，你是不是真的可以释怀？那如果你选择离开，你就勇敢的离开。那不是不能处理，好，我们离婚的部分就好好处理，这样就可以了。那如果对于小三破坏你的家庭，你还是心有不甘，那就告他侵害配偶权。好，所以呢，毕竟，呃，侵害配偶权这件事情在物，在实务上判赔的几率还是比较高的。好，虽然说我们最近有看到台北地方法院有一个判决，竟然判决原配败诉这件事情，那结果大家真的是大吃一惊啊。好，就想说原配都不知道不知如何是好。但我相信这件案件应该有上诉了。我们要看看那个高等法院的见解。好，好，那我们回到说，到底配偶权值多少这件事情。那常常我们有一些当事人也会过来问 i e 啊，说啊， i e 那到底我要跟他请求多少钱呢、啊？好，那请求多少钱就是看 Jessie 刚刚跟大家解释的，就是说你要看看说双方的财产状况怎么样。怎么样？然后比如说他们外遇的时间次数，然后呃，到底到什么样的程度，这些都要论述给法官听啊，因为这是法官在酌量那个配偶权的金额的时候，其实都是可以参考的。所以哦，假设今天你没有请律师帮你提起这样诉讼，你不要觉得什么都理所当然，然后就说啊没有啊就这样啊，然后法官你就要判啊，我就是我的配偶权啊。然后呢，他跟我老公在一起就不对啊，然后等等之类，不是，你要去举证证明，比如说他们长期外遇，哦、可能已经十年了、五年了还是两年，然后呢，先生因因此也都不顾家了，不养家了，不付日常家庭生活费用，小孩学费也不管不顾了，等等的这些相关的事证。哦，如果可以提出来，你都要尽量提出来。大家知道，民事案件是当事人进行主义，意思是你没有主张，法官就不会帮你审理，这样子好不好？哦，这个非常非常重要哦，哈、哦。因为我们有讲过说，这些律师就是太闲。这个节目呢，是希望就是说，嗯，我们有一些太太、哈、哦、姐妹，或者是先生，哈、哦。你可能呢，目前要处理有关家事案件或者一些呃诉讼案件，可是你目前不想要委任律师，或者是说经济状况没有办法委任律师的情况下，那你自己要去开庭的时候，你要注意什么样的情况？那我们希望说你可以非常从容，然后非常掌控呃整个诉讼的流程，然后不要让你太紧张。那也希望 Jesse 透过 Podcast 可以给你相关的陪伴，让你不要觉得自己是孤孤单单的。好，那过程当中，我们呢在每个 Podcast 都有一个相关的主题，那大家针对主题来了解你希望了解的法律常识。那希望这些都可以对大家是有注意的，这样子。这个 package 才会有意义啦。好，那当然，如果你已经委任律师了 ，Jesse 还是会希望说，你应该要尊重你的律师，然后相信你的律师。那跟你的律师充分的去讨论，你有任何疑问，你可以跟你的律师讨论。那相信你委任的律师依他法律的专业，可以给你最好的建议。那你们一起努力把这个诉讼好做完。然后呢，希望得到你可以接受，甚至你期待的结果。那这样子的话，我觉得对你的诉讼才是会有相当的帮助的。那侵害配偶权这件事情呢，我们刚刚讲到说，有关那个医生原配来告演艺圈人员这件事情，台北地方法院判的金额是五十万。那大家就会问啊，就说啊，那医生来告小三，只能拿到那么少吗？医生应该可以提出说，他到底每个月可以有多少的收入这件事情来举证，证明说，哎、欸，那法官的精神慰抚金是不是过低嘛？好，那一样是医生被告的案件。好，哎、欸，我们刚刚讲那件，那个他先生也是医生哦，就是夫妻都是医生，然后小三是演艺圈人员。那这件事情呢，就是说我们有另外一个北医的医生被告，嗯，要赔偿跟小三一起赔偿配偶权这件事情哈，其实法院是判四百六十万的哦，所以大家很明显看到说，哎，好像差很多吼，对啊，所以可能可以再斟酌一下哦。如果说假设今天是我们第一个例子所讲的哈，这个医生的太太。哦，如果法官只判给你五十万，看来是应该要上诉了。好，如果他是我当事人，我一定会强烈建议他绝对要上诉。哈、哦，这个金额实在太少了。好、哦，那另外呢，还有一个就是有一个歌星，好、哦，那可能他跟他的呃太太也有争执，然后他也有了外遇了，好、哦，然后有小三，那太太也是来告说，哎、欸，这个歌星的先生。要来赔偿太太配偶权，好，那法院判的是120万。但大家一定会说啊，那 Jesse， i 那你讲了老半天，那到底啊，好，你承办的案件配偶权到底判多少？好， j e s s i e 承办的案件配偶权判的金额大概是30到100万之间，好，三十到100万之间。那为什么会有这些？呃，配偶权的金额都不一样呢。然后有些人就会直接来问 Jesse 说：“啊，所以 Jesse 那个配偶权价值真的不一样吼？如果这样一路听下来，好，那呃，就像我们说的、啊，配偶权它是一个算是精神慰抚金的性质嘛。好，那你侵害人家这个权利，你要赔偿人家嘛？那精神慰抚金当然要看双方财产状况，还有侵害这个权利的程度啊。”好，那每个法官的新政呢，当然会有不太一样，所以才会有这个差距。只是说，是有一些参考值的。好，比如说我们刚刚讲的，如果是北医医生那位名医，好，他被判了四百六十万，那显然这样子的配偶权，在法官眼里也认为说，哎、欸，事实上有这么高的价值啊。好，我们是直接白话文来讲啊，因为说真的，这种。权利到底价值是多多少？好，这个其实法官不同的新政判出来都不一样、啊。好，那所以可能就是简约的来讲说，哦，这个就是侵害配偶权，然后呢，配偶权值多少？好，好所以如果大家呢对于要不要提起侵害配偶权诉讼，啊。哦，或者是说想要提诉讼，可是不知道提多少钱。好、哦，上面这期讲的，好、哦、金额可以让你参考。那当然，我们第一个例子讲的其实就是徐兰芳被告侵害那个配偶权的诉讼。好、哦，那第二个例子是有关于北医的一个名医，好、哦，那个士林地方法院。一百一十年度中数字一百零四号，哦，是判下了四百六十万的判决。我相信这个，呃，会在上诉啊，哈、哦，因为可能那个、呃、被判赔的对象小三啊，哈、哦，可能会觉得天文数字，哦，他一定会提上诉，我认为太高，哦，那这确实也是，呃，我们在实物上目前看到应该算是最高的例子，好、哦。那另外第三个例子讲的就是，呃，演艺人员谢和弦，哈、哦，他外遇利，利亚，哈，被判赔前妻120万这个案子。那除此之外呢，我们第一到第三个案子都在讲说，哎、欸，对，法院都认为有配偶权这件事情，只是判的金额大小不一。哦，可是非常刺激的是。我们最近看到台北地方法院做出了一个判决，竟然认为说没有配偶权这件事情。好，那法官为什么没有配偶权这件事情？意思就是怕判零元哦，配偶提起诉讼要小三赔偿，然后台北地院这位法官是判零元哦，原配向小三求偿败诉哦。那我相信这种案子原配也会一定会上诉的啦，也建议他一定要上诉。就像杰西讲的，拜托这个人家实物上现在几乎所有的见解都认为说有配偶权这件事情，那显然这位法官他就有他自己的独特见解啊。好、哦，那当然法官在判决书里面也非常仔细地去论述他认为的，好、哦、为什么小原配不能跟小三要求。赔偿嘛，因为法官认为说性自主的权利是优于配偶权的，好、哦，性自主的权利是优于配偶权的，好、哦，那是非常有意思的判决哦，所以我们就看下去喽，哈、哦，那这个案子也让大家知道一下說，说事实上呢，假设你进到法院提起一个诉讼，哈、哦，那不同的法官他可能有不同的见解，好、哦，那挑战。呃，大家这样子，好、哦，那有人会说，诶、欸，那律师你不是说有辩有权、见证是吗？法官怎么会判败诉呢？人、嗯、家法官他就他个人见解，我们法院法官就是独立审判。可是根据宪法保障你的诉讼权利，你本来就可以上诉啊，哈、哦，因为这毕竟还不是一个确定的判决嘛，所以你不服，好、哦，你就可以上诉。那只是有些人就会觉得说，那这样子造成我诉讼的。劳费啊，然后心力啊，金钱啊，我還要交一个上诉费用啊，好，那不是很麻烦吗？那没办法、啊，诉讼就是这样。好，所以有时候，呃，诉讼也会让诉讼律师感到非常无奈。好，可能你案子进到法院，好，案子在哪哪位法官的手上，可能有时候某种程度就会影响你的胜败啊。哦，那 j e 讲过很多次啊，原本那个诉讼就是变动的嘛，啊，你进到法院里面，然后你随着对方的攻防，然后随着法官可能当庭揭示的新政，你本来就要去动态的调整你的诉讼策略，这个是非常重要的。好、哦，可是如果说是你们自己去诉讼，那也不用太担心，反正该掰嘎。把那个对你有利的证据全部都提出来，提清楚，好、哦，让法官来审酌，这样子就好了，好、哦，你不要想太多，想多了就觉得这个诉讼真的就打不下去了，好吗？好、哦，所以今天呢，我们呢第二季第二十集，我们在讲，哦，最近新闻媒体一直在报道的有关外遇这件事情，然后原配来跟小三请求配偶权这件事情。那，呃，有一个非常新的发展，哈、哦，就是因为刚好地方法院已经做出了一审的判决，好、哦，那也借机让大家看新闻学法律，好、哦，那大家就会比较有概念，而且觉得说，哎，用这个例子来想想说啊，到底配偶权这件事是什么，好、哦，可能会大家的学习效果会比较好哦。好，那大家也要注意说，侵害配偶权这件事情，我目前看到台北地院竟然有一位法官，他认为说没有配偶权这件事情，因为他认为性自主的决定权是高于侵害配偶权这件事情的。好，不过这是少数说，目前为止是少数说，好，大家不用太担心。好，您在收听的是 Jesse 律师就是太闲，那 Jesse 呢，透过每周好一个主题，周三准时上架。好、哦，跟大家来聊聊诉讼过程当中你可能遇到的法律问题，或者新闻上所啊、呃、报道的法律问题究竟是什么？希望呢大家利用一点点下班的时间，哈、哦，或者是通勤的时间，可以有一点点的法律概念。然后呢，或者呃，你是自己要一个人走上法庭诉讼。杰西都希望，杰些律师就是太闲，可以提供大家协助，大家不要再孤孤单单一个人，大家也不要慌张无助，大家有一基本的概念，那可以非常从容自信的走进法院，完成你的诉讼。好，那如果大家觉得杰些律师就是太闲，对你有帮助，啊，欢迎哈、啊、到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有任何给杰西的建议，也啊、呃，欢迎私信给我，然后呢，可以给我建议。那我们同时呢，也会把我们的 podcast 然后上传到 YouTube。如果你比较习惯用 YouTube 来收听的话，那也 OK。那也希望你给我们留言。那呃，之后这些呢，会针针对大家的留言来做一些答复。哦，因为有些问题可能，哎、欸，大家好像有一些小小的疑问，或者针对 p a c k a g e 的内容，还是有一些哦不明白的地方哈、哦。那 Jesse 都会再回答大家。那当然了，如果大家觉得说有特别特别想要听什么样的法律主题的呃解说，或者是说讨论，都欢迎你可以告诉 Jesse。那 Jesse 律师就是太闲，我们今天就说到这喽，谢谢大家。